0: Merhabalar bugün 7 Şubat 2021 pazar ve her pazar olduğu gibi yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk'te gerçek ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam iyi pazarlar.
1: Çok teşekkürler iyi yayınlar diliyorum Turan Bey.
0: Teşekkür ediyorum hocam dolu dolu bir program hazırladık yine. Malum gündem yoğun biz ne yapalım. Ee, Cuma günleri biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Cuma namazı çıkışlarını da bir basın açıklaması merkeze haline getirdiği için... İlla orada bir şey söylüyor. Yani haline... diyelim,
1: cumalar artık rahmet günüydü sayesinde fitne gününe döndü. Fitne Vallahi. stratejisiyle cuma günleri camiden ülke bölmek.
0: Evet camiden yapılıyor olması açıklamaların gerçekten çok çok tuhaf. Artık ne derse desin seyircilerimize bırakalım takdirini. Çok şey var konuşacağımız. Mesela yeni anayasayı gündeme getirdi Erdoğan ama bunun arka planında kendisine... Ömür boyu bir dokunulmazlık zırhı mı? Bu soru var. Bunu sormak istiyorum biraz. Öte yandan sizinle özel yayında içi direnişini konuşmuştuk. Bunu da devam ettiriyor. Gencecik insanlar gözaltına alınıyor ve ülkenin başı tarafından terörist ilan ediliyorlar. Yetmiyor hocalarına kadar laf söylüyor Erdoğan. Buna bakacağız. Sizden özellikle... Gençler, gençler için bir yol haritası çizmenizi isteyeceğim. Döviz ve altında sert düşüş var. Nereye kadar? Bununla alakalı bize çok sorular geliyor. Esnaf zor durumda. Ekonomik kriz altında inliyorlar. Biliyorum sizinle konuştuk. Size özelden mesaj atan çok sayıda esnaf var. Bazı mesajlar var. Onlarla alakalı da bugün yine başlık olacak ama isterseniz hocam böylesine bir ee, ekonomik kriz ortamında yeni anayasayı gündeme getirmesi Erdoğan'ın tartışıldı. Çünkü şöyle bir tepki var. Bırakın yeni anayasayı, şu çok eleştirdiğimiz mevcuttaki ülkenin anayasası uygulansa bile bugün neredeyse cezaevinde hiç insan kalmayacak. Yani e, mevcut o eleştirdiğimiz anayasa bile demokratik kalıyor o, o, o anayasa ama Erdoğan neden bir anayasayı gündeme getirdi. Oradan başlayalım isterseniz.
1: Evet, zaten 2017 yılında daha terzi dikişi, kendi işine yarayacak bir anayasayı yapıp, Türkiye'nin rejimini 12 Eylül Askeri Cunta'nın hazırladığı anayasanın zaten çok gerisine çekti. Anayasaları seviyesini düşürdükçe, Kurumsal kalitesini, özgürlük kalitesini, bir sosyal mutabakat oluşturma kapasitesini yok ettikçe o ülke daha yönetilmez oluyor zaten. Nitekim aradan birkaç sene geçti ve ülke hangi açıdan ele alırsak alalım ee, dibe vurdu. Ekonomisinde, toplumsal barışında, dış ilişkilerinde e, hepsinde iflas noktasına geldi. O anlamda, o anlamda açık yürekli olarak dürüst bir politikacı karşımızda olsa dese ki evet bu rejim yönetemez bir rejim oldu. Hmm. Yani tamam ben de böyle ısrar ettim ama elimizdeki son veriler geldiğimiz manzara hiç iç açıcı değil. Biz buradan yeni bir çıkışa geçelim dese onu anlarsın. Ama e, tam tersi biz Erdoğan'ın e, kafasındaki modelin her fırsatta bir tık daha yaptığı kadarını bile yeterli bulmayıp biraz daha olayın demokratik boyutunu törpüleyen, biraz daha olayı e, demokrasinin kurallarının dışına çeken, biraz daha tek adam rejimini konsolide eden, biraz daha kendisi başta olmak üzere suç ve suçluları koruma e, kapsamını alan yolda tabiri caizse Putin'in yolunda e, gitmeye çalıştığı, tabiri caizse Çin'de de Xi Jinping kendisini isterse Komünist Partisi'nin yönetimini değiştirdi, kurallarını değiştirdi ve kendisi için bir daha seçilememe yolu vardı. Geçmişten süre gelen bir yoldu o. Hı hı. Onu kaldırdı. yani isterse ömür boyu lider kalabilmenin yolunu açtı. Rusya'da Putin yaptı. Dolayısıyla bütün diktatör dostlarının yaptıklarını Azerbaycan'daki Türk dünyasının diğer diktatörlerinde, Arap dünyasının tümünde olduğu gibi Dolayısıyla ağzından çok paraya sıkıştığı zaman yolumuz ve vizyonumuz batıdır lafı çıksa da bunların hep zaman kazanmaya yönelik taktik olduğunu şu an acayip paraya sıkıştığı için sizinle hep konuşuyoruz değil mi bunu? Yani stratejisinin sermaye ile ilgili kısmı ayrı, halkla ilgili kısmı ayrı. Paraya sıkıştığı için ulusal sermaye, uluslararası sermayenin ve kurumların ve aktörlerin, finans kapitalin Galata bankerlerinin önüne yatıyor. Onlara ne isterseniz veririz deyip adeta bir e, gecikmeye maruz kalmış kredi kartı taksitlerine uygulanan fahiş, faiz gibi faiz uygulamakla gelin de nasıl gelirseniz gelin çünkü ben bitik durumdayım battım diye e, al, e, para veriyor ve sermayeye hoş gözükmeye çalışıyor. Ama halka dönüp dönüp e, sürekli böyle bir e, daha daraltıcı daha seviyeyi aşağı çeken anayasa talebinde bulunuyor. Sanırım kendi dönemini uzatma çabası, seçime giremez tartışmalarının sanırım Hı-hı. önünü kapatacak bir düzenleme sokmak istiyor. Ve böylece 2023 yılında kesin ve net aday olamıyor. Bunun önünü açmak istiyor. Ayrıca kendisine sanırım ömür boyu başkanlık statüsü getirmek isteyecek. Ayrıca kendisini yaptığı suçlardan dolayı yargılanamazlık kıstaslarını daha güçlendirecek. Ve bana sorarsanız e, tabii ki e, muhalif hareket edenlerin e, daha kolayca şüphe kapsamında, kuşku kapsamında e, gizli tanıklarla ömrünün karartılması, kısaca toplumun sesinin kısılması... Önümüzdeki dönemde ekonomik krizin daha derinleşmesiyle, şirketlerin kapanmasıyla, işsizliğin patlamasıyla bir, e, karşı ses çıkartacakları kolaylıkla terörist kapsamına, bölücü kapsamına alıp onları daha kolay cezalandıracak ve yol yordamı e, sanırım bulmaya çalışacak. Muhtemelen son önemli bir hususta işte kendi %50 ve üstünde rey alma standardı var e, şimdi. Artık daha %50 ve üzerinde rey alarak seçilme şansının kalmadığını gördüğü için anladığım kadarıyla ikinci turda en çok rey alan seçilir diye bundan kendisine bir payın çıkacağını düşünerek sanırım o %50 kuralını da ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Yani kısaca tek cümleyle söylemek gerekirse kimse sakın şaşırıp da gırtlağına kadar suça batmış olan vicdanını çoktan kaybetmiş Recep Tayyip Erdoğan'dan gerçek bir reform ...halkın yüzünü güldürecek, ekonominin önünü açacak, dünyada onurlu ve haysiyetli bir yere taşıyacak bir demokratikleşme... ...bir sivil anayasa beklentisine girmesin, her adım tek adam rejimini güçlendirmeye, halkın da ekmeksiz, açsız kalmasına giden yolu kuvvetlendirecektir.
0: Hocam zaten nasıl bekleyecek, nasıl beklenir ki? Yani reform diyorlar, yeni anayasa diyorlar, çok güzel özetlediniz... Gencecik çocuklara terörist diyor aynı zamanda. Şimdi dedik ya Cuma namazından çıktı. E, bu kez de e, Osman Kavala'nın da eşi olan profesör doktor Ayşe Buğra'yı hedef aldı. Ve hakaret etti. Yani artık e, insanların eşlerine de hakaret ediliyor. E, Ayşe Buğra'yı provokatörlükle suçluyor. Siz de Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptınız. Ayşe Buğra'yı tanıyor musunuz?
1: Ayşe Vura'yı yakından tanıyorum. Ayşe Vura benim hocam, kendisinden en az üç tane ders aldığımı hatırlıyorum. Ve benim akademisyen olma konusunda karar vermemin en öncü ismidir. Ona imrendiğim için, onu örnek aldığım için, öğrencilerine olan özverili yaklaşımını, çok yüksek standartla bilim adamlığı tarzını, nezaketini, zerafitini, faziletini çok beğendiğim için kendime adeta rol model olarak seçmiştim Ayşe Buğra'yı. Bunun gibi birkaç tane daha örneğin rahmetli Demir Demirgil Hoca gibi genç, geç yaşında yaşlı haliyle, büyük bir enerjiyle son öğrencisi bendim vefat etti benden sonra demir demirgili olsun. İşte yeri, yani konu açılsa böyle isim vererek takdir edeceğim ve saygıdan <gülüyor> anacağım. Çok hocalarım oldu oradan. Şöyle söyleyelim. Ayşe Buğra o kadar özgün kitaplar yazdı, özgün makaleler yaptı. Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliği üzerine, devletle iş adamlarının kurduğu devleti, ekonomiyi aşağı çeken, toplumu refahından çalan, değişimi dönüşümü engelleyen karanlık ilişkiye kadar İş adamının önünü kapatan devlet politikalarını irdeleyen çok güzel çalışmalarına kadar çok verimli çalışmalar oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın 70 tane ibrikçi başı rektörünü bir araya getirseniz Ayşe Buğra'nın tırnağı etmezler. Ayşe Buğra o kadar Tarık Buğra'nın da eşidir. Tarık Buğra biliyorsunuz milliyetçi manevi kesimler tarafından çokça beğenilen duayen bir romancıdır, edebiyat üstadıdır. Osmanlı'nın kuruluşunun üzerine yazdığı romanı film olarak çekilmiştir. Ayşe burada, mıdır?
0: Tarık Buğra'nın kızı mıdır aynı zamanda? Tarık
1: buranın kızıdır ama o kadar narin, zarif bir insandır ki bunu zor durumda kalmasa hiçbir şekilde gündeme getirmez. Biz onu başka şekillerde bilir, öğrenirdik. O çok yüce bir insan. Ayşe Buğra'nın e, şahsında hem önünde eğiliyorum hocamın hem üzülmemesini öneriyorum hem de kınıyorum Erdoğan'ı. E, Türkiye'nin e, bu birikimlerini bakın e, gezi olaylarında e, bu hareketi e, Dolmabahçe Camisi'nin imamına yapmıştı. O evet. imam e, iftira atıyorsunuz. Bu camide gençler sığındılar bu camiye camiler sığınılacak yerlerdir eman aranacak yerlerdir evet. fitneyle halkı bölerek ayrıştırarak e, parçalama yeri değildir ben gördüm içki içmediler dedi. görüntüler elimizde vardı Erdoğan 101 yalanına bir yalandı daha kattı 300 hafta geçti o görüntüleri göremedik. Ve o imamı sürgüne gönderdi. Kanserle mücadele ederken tedavisini alamaz hale getirdi. Çok üzülüyorum Tuğran Bey.
0: Hocam, Çok üzülüyorum. üzülüyorum. Bu
1: ülke bizim. Evet. Bu gençler evet. bizim. Ayşe Buğralar gibiler o üniversiteden ayrılır giderler. Onlar dünyada her yerde iş bulabilirler. Belki... Ömür, çoktan emekliliği gelmiş, idealizmleri nedeniyle hocalık yapmaya devam ediyorlar. Bırakabilirler, küsebilirler. Ama bakın bir şey söyleyeyim, hazır siz bu gençler konusunu açtınız, sizin evet. sorunuza da tekabül etsin. Turan Bey, 2020'li yıllarda dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında olan şirketlerle 2000'den sonra pardon 2000'li yıllardan sonra şimdi aradan geçen 20 sene sonra dünyanın en büyük oyun şirketine bakınca bunların hepsinin adeta bir genç tarafından bir odada yaratılmış, kurulmuş değerler olduğunu görüyoruz. Eskiden 50 senede, 60 senede, 70 senede büyüyebilen şirketler bugün bir yan odada bir genç üretken, zeki, kreatif bir genç tarafından yaratılan bu şirketler 10 senede dünyanın zirvesine çıktılar. Yani şöyle söyleyelim. Koçların, Sabancıların 70 senede elde ettiği sonuçları bir gencin üretkenliğine dayalı şirketler ve katma değer 10 senede katlıyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürdüğü, motivasyonunu kırdığı, bu ülkeden ayrılacaksınız dediği gençler bunlar. Neyin karşılığında, neyin karşılığında bunlar oldu? doktorasından masterına kadar makalelerine kadar hepsini çalarak yazmış devlet memurluğu yapmamış hiçbir başarısı olmamış Boğaziçi ile ilgisi olmayan doktorasını gizletiyor şu an yokta kimse görmesin diye evet. daha fazla bir tane çapulcuya bir tane yandaş eziğine Boğaziçi'ni fethetmek adına orayı işgal ettirmek adına göze aldığı şeyler bunlardır Şimdi, beni bu gençlere söyleyeceğim şu olabilir. E, Turan Bey, onu e, bir örnek üzerinden vereceğim. E, Lütfen. O isimden de e, özür dilerim şimdiden çünkü negatif anlamda gündeme getirmeyeceğim ama dikkat çeksin diye e, gündeme getireceğim. Ben e, sınıfta ders yaparken öğrencilerime en az bir hafta oryantasyon yaparım. Onlara e, Demir Demirgil'den aldığım dersini bu oryante etmek ve gençlere bir yere odaklamak ve motivasyon vermek. Bu benim öğretim öğretmenlik hayatımın e, akademisyenlik hayatımın kritik parçası haline geldi onlardan böyle gördüğüm için. Hatta Demir Demirgil için demiştim ki bir gün hoca olacağım ve bunun gibi olacağım. Benim aklıma geldiği zaman öğrencilerim bin, hepsi kalkacak ve derse gelecek ve ben hayatım boyunca Turan Bey ben yoklama almadım biliyor musunuz? Özel üniversitelere de giderdik. Oradaki öğrenciler dersten kaçıyor. Bizim önümüze zorla şey, liste koyarlardı. Yoklama almazsan gelmiyorlar diye. Ben derdim ki hayır. Tek şartım bunu reddetmektir. Ben hocaysam onlar gelecek bu sınıfa. Ve ömür boyu da sınıflarım hep tıka basa dolmuştur. İlk derste verdiğim örnek Derya Büyükuncu sendromu adına verdiğim bir sendrom. Saygıyla, selametle anıyorum Derya Büyükuncu'yu. <Gülüyor> e, yüzme sporuyla ilgilenen defalarca evet. Türkiye rekoru kırmış defalarca Türk milli takımına seçilmiş ve yurt dışına gitmiş bir kişidir fakat bu arkadaş kendi rekorunu sürekli yenilemesine rağmen yani rakibi yoktu Türkiye'de rekor kırılacaksa o kategoride yine o kırardı bu rekoru fakat aynı kategoride yurt dışına gittiğinde ben onun elemeleri açtığını ve finallere kaldığını hiç duymamıştım hiç duymadım, olmadı böyle bir şey. Ve sonunda eleştirilere dayanamadı. Ya gidiyorsun ama bir türlü o aşamayı geçemiyorsun diye. O da haklı bir cevap vermişti. Demişti ki, ya bir kişi çıksın, benim rekorlarımı geçsin, benim yerime seçilsin ve o gitsin. Ben gidiyorum ve bu kadarını yapabiliyorum. Şimdi bunun üzerine, ben bunun adına Derya Büyükuncu Sendromu dediğim hikaye budur. Ve öğrencilerime derdim ki, bak bundan alacağınız ders şudur. Türk eğer bugün birinci sınıfın ilk günüsünüz üniversitede karşımda. Eğer sizin hedefiniz Türkiye'de herhangi bir alanın bir numarası olmaksa bugün sizi uyarıyorum hiçbir hedefle hayata başlamıyorsunuz demektir. Türkiye'nin birincisi olmak hiçbir konuda bir hedef olamaz size. Siz dünyada birinciliği, dünyada ses getirmeyi artık hedeflemeniz lazım. Çünkü iletişim çağı, e, ulaşım çağı, bilgi çağı sizin elinize bilgisayarla bunu getirdi ve koydu. Artık e, mazeretlere sığınamazsınız. Merakınız, azminizle, hedefiniz kesinlikle Türkiye'nin çok ötesinde yerler olmalıdır. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin göz gençleri, vicdanlı gençleri, ahlaklı gençleri, Ottü'deki, Bilkent'teki, Koç'taki, Sabancı'daki, Galatasaray'daki bütün bu gençlerimize çağrıda bulunuyorum. Türkiye sizin için bir hedef değildir. Eğer ülkenize bir gün dönüp daha çok yardımcı olmak istiyorsanız o ülkeyi terk edin. Bütün imkanlarınızı kullanarak ailelerinize dönün ve deyin ki bir gün bize miras olarak ev bırakacaksanız o mirası bugün bize verin lütfen. Bugün bize verin biz medeni dünyaya gidelim. Birinci sınıf dünyada, toplumlarda dünyayı öğrenelim, eğitimimizi alalım, hazırlıklı olalım. Ve bir gün bu haramzadelerin döndüğü, yıktığı, üzerinden küllerin, üzerinden dumanların yükseldiği bu ülkeye biz o zaman daha iyi yardım edebiliriz diyeceklerdir. Bu imkanı kendilerine vermek üzere cesur olsunlar, köprü altında yatsınlar, hani Suriye kökenli olarak çıkıp, Amerika'da gidip Apple'ı kuran o kişi kadar o nasıl diyordu ya. Harvard'daki mezuniyet töreninde? Diyordu ki aç kal, susuz kal, onurlu yaşa. Gençler onurlu, zaten onurlu yaşamak için bugün bunları yapıyorlar. Onurlarını korumak üzere ve bir gün ülkelerine daha içten, daha donanımlı olarak dönüp yardım yapabilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan'ın faşist ayaklarının altından kendilerini kurtarsınlar. Ve bir an önce ülkeyi terk etsinler.
0: Hocam gerçekten de e, o cezaevinden çıkışları vardı. E, özür diliyorum. Mahkeme e, salonundan çıkışları vardı. Serbest bırakılanlar için söylüyorum. Koca koca o devlet adamlarına tırnak içinde söyleyelim. Ders verdiler. Hal ve hareketleriyle, söylemleriyle. Dediniz ya onurlu yaşıyorlar. Evet gerçekten de öyle bir e, bir kere daha takdir ettik e, gençlerimizi. Şimdi hocam e, hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum. E, bizim tabi programlarda da e, konuşmuştuk. Mesela işte doların 15 TL'ye çıkacağını da siz söylemiştiniz. E, haliyle şu tarz eleştiriler de geliyor veya sorular da geliyor. Onu size iletmem gerekiyor. İşte böyle böyle dediniz ama dövizde altında sert düşüş var. Bu nereye gidiyor diye, ne oluyor diye merak ediyor seyircilerimiz.
1: Çok doğru. E, hafızasız bir toplumda, mantık ve felsefe okumayan bir toplumda doğal olarak ekonomi de konuşunca e, anlaşılmaz. <gülüyor> e, i̇nsanlar e, kafalarını son söylediğin kelimeye gömüyorlar. En az sizin programınızda bunu en az 10 defa tekrar etti. O programda demiştik ki ve yine diyorum ki ekonomistler hayat dışarıda değişiyor. Devingen bir hayat var. Dinamik bir hayat var. Bakın sabah kalkınca yarın sabah Erdoğan'ın ne yapacağını bilmiyoruz. Amerika'daki Biden yönetimiyle kapışmanın nereye doğru gittiğini henüz bilmiyoruz. Her gün yeni ipuçları geliyor. Biden'ın son konuşmasına bakarsanız e, Halkbank davasına yeni dosyalarda girdiğini ve Erdoğan'la basın özgürlüğü, demokrasi, insan hakları konusunda anlaşmayacağını ve Erdoğan'a bunun hesabının sorulacağını hissediyorsunuz. Avrupa'da bir gündem var. Muhalefette bir gündem var. Dolayısıyla bir ekonomist bir takım varsayımlarda bulunarak konuşur. Örneğin ben dedim ki, bakın e, Erdoğan merkez bankasına baskı yaparak çoktan artması gereken faizleri artırmıyor 8.20 <gülüyor> bandında tutuyor sürekli para basma makinesini devreye sokmuş para bastırıp sürekli konut araba e, borsayı çıldırttırıyor bunların tümü Türkiye'nin borçlarını üst üste yığıyor katlıyor ne kadar direnirse dirensin ...sonunda Türkiye'ye korkunç bir zarar verecek ve bugün direndiğinden noktadan duramayacaklar ve faizler patlayıp gidecek dedim. Ama buna buraya bırakmayın dedim. Bir an önce Türkiye'nin gerçekleri mecburen faizleri artırmayı kötü yönetim şiminizin sonucudur. Faizleri artırmak zorundasınız dedim. Ve oradan dedim ki bunun üzerine... Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu faizleri artırmama politikasına devam ederse, yani 8-20 bandında ben bu faizi tutacağım, habire döviz rezervi satarak buna engel olacağım derse, 2023 tarihinde bir Amerikan doları 15 TL olur dedim. Şimdi geri döndük Turan Bey. <gülüyor> Faizi 8-20'den 17'ye çıkardılar. İşte bu ay enflasyonun yine azmış bir şekilde artmaya devam ediyor. Ocak ayında ortaya çıktı. Kaç programımızdır söylüyoruz? Faizler artıyor, artacak. %10'ken %25'e gidecek. Ve dolar, döviz bu ortamda geçici olarak düşecek dedim. Ve bunu evet. derken düşmemişti. E, soru şudur. Bize böyle dediniz, biz döviz aldık diyenlere şunları söylememiz gerekir. Ben sana iki lira olduğundan beri döviz al diyorum. Aldın mı? Çünkü o zaman bana inanmamıştın ve almamıştın. Ha demek ki sen alırken de kafana yatmazsa almıyorsun, satarken de kafana yatmazsa satmıyorsun. O zaman dürüst ol, sen... Zaten yapacaklarını uzmanlardan duyarsan gidip yapıyorsun. Ama sorunun ne? Alırken de çok geç kalıyorsun, satarken de çok geç kalıyorsun. O yüzden ben danışmanlık yapıyorum. O yüzden bana danışman, danışanlara arka plandan geldikleri zaman ne zaman hangi pörtveyi yapacaklarını onlara söylüyorum zaten. Dolayısıyla faiz arttı. Artmaya da devam edecek. Ve düşecek diyeli en az iki ay oldu. Niye satmamış bu arkadaşlar? Niye çıkmamışlar o zaman? İkideyken al derken niye yediye kadar beklemişler o zaman? Demek ki halkımız kendi danışmanlığını yapamıyor. Terzi kendi seküğünü dikemiyor. Berber kendi saçını kesemiyor. Gitsinler ve danışmanlık alsınlar. Öyle üç kuruşa beş köfte yok. Bu programda biz danışmanlık yapmıyoruz. Altını çizerek söylüyorum ben bu programda ekonomi analizi yapıyorum. Ve Turan Bey iki hatırlayın geçen ay toplandı Merkez Bankası dövizi artıracağız ama bu ay değil dedi. Şimdi daha yeni Naci Abal Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptı. Yılın büyük bir kısmı yüksek faiz politikasına devam edeceğiz dedi. Ve zaten piyasa faizleri dediğim yere çıktı. %25 ve o krediyi bulursanız şanslısınız şu an artık ve dolayısıyla faiz oranları şu an yüzde 20'de kalmayacak. Bir dahaki para e, kurulu para politikası kurusun toplandığında faizler artmaya devam edecek. Hal böyle olunca Turan Bey, dünyada 18 trilyon başı bozuk paranın olduğu yerde, ortalama sıfır faiz önerilen bir dünyada. Sizin reel faiziniz, dövize verdiğiniz reel faiziniz yüzde dört. Buraya gelmezler mi? Gelirler. Bu vesileyle size bir şey söyleyeyim. Küresel kapitalizmin önüne Recep Tayyip Erdoğan yatmıştır. Ama küresel kapitalizm Türkiye'nin faşizmini büyütmektedir. Küresel kapitalizmin bin bir yüzünden biri de budur. Bunu da o, yazalım. Eğer Türkiye'nin demokratik dostları... Türkiye'yi bir Orta Doğulu diktatöre teslim etmek istemiyorlarsa, bir günde Türkiye'nin uluslararası piyasalardan borçlanmasının önüne geçecek tedbirleri alır, Recep Tayyip Erdoğan faşizmini desteklemekten vazgeçirirler o parayı. Londra piyasalarında, Avrupa piyasalarında, Amerika piyasalarında, buradan halkın yanında yer alan bir bilim adamı olarak, Demokrasiyi, insan haklarını Türkiye'de önemseyen Amerikalı Avrupalılara çağrıda bulunuyorum. Lütfen açgözlü sermayenizi durdurun. Recep Tayyip Erdoğan faşizmini finanse etmeyi kessinler. Binbir suratlı davranmayın. Ve Recep Tayyip Erdoğan sadece sizin değil, sadece bizim halkımızın da başına bela olacak şekilde ülkeyi ateşe atıyor. Bunu da bu vesileyle söyleyeyim. Fakat bir şey daha söyleyeyim. Turan Bey bu sorunuz önemli olduğu için. Herkes diyor ki tamam hocam çok faizler arttı, başka yerde alternatifi yok, biraz düşüyor. Ne kadar devam eder? Bakın evet. sizde de o grafiğim var Turan Bey, ee, şimdi paylaşıyoruz onu. Bakın insan, bu biraz da kalsın ekranda, hemen isterseniz uzaklaştırmayalım ben konuşurken. Bakın şu an gösterdiğim bu kırmızı çizgili grafik, Türkiye'nin 1994 yılından 2020 yılına kadar gelen e, satın alma gücü paritesine dayalı, Reel efektif döviz kuru grafiğini veriyor. Yani Türk parası hı hı. halkın anlayacağı dille söyleyeyim. Hı hı. Türk parasının değerlenmesiyle Türk parasının değer kaybettiği ortalamayı. Bakın 1990 yılında şu grafikle en sol taraftaki e, yuvarlak 1994 yılı. Bu grafik dibe indiği zaman Türk lirasının değeri çok düşüyor demektir. Şöyle düşünsünler. Eğer Türk parasının normal değeri 100 ise, bakın şuradaki bir, aşağı yukarı, şu yukarıdaki siyah çizgiye bakalım. Bu çizgiye 100 desek, bakın 1994'te Türkiye'nin parasının değeri 100'den aşağı yukarı 50'ler seviyesine düşmüş. Bakın daha sonra 2001 yılına gelmişiz, ikinci halkamıza bakın. Bakın Türk lirası çok değerli bir aşamadan adeta çakılmış ve yine... 70'ler bandına kadar 100 birimden düşmüş. Ve dalgalı dalgalı ama 2010 yılına kadar Türk parası aşırı dalgalı ama genel yönü değerlenme yönündeydi gördüğümüz gibi. Şimdi burada kırmızı okla son 10 yılı gösteren dönem başladı Turan Bey. Bakın gördüğümüz gibi 2010 yılından sonra Türk parası düzenli ve sistematik olarak sürekli aşağı doğru düşmektedir. Yani değer kaybetmektedir. Fakat burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Her zaman değer kaybetme yönünde ama zaman zaman değer kazanıyor. Orada birkaç ay kalıyor. Bazen bir sene kadar değerleniyor. Sonra tekrar dip yapıyor. İşte bakın 2018 yılında o dip noktalardan birine daha gelmiş. Düşerken zaten düşme trendindeyken Türk parasının değeri. 2018 yılındaki çok kötü yönetimden dolayı yüksek enflasyona karşı faizleri inatla baskıladıkları ortamı hatırlayalım sonra direnemeyerek enflasyon %25'e çıkınca o zaman Merkez Bankası'nın faizleri hızla aynı günümüzde olduğu gibi %25'lere kadar çıkartılmıştı ve bakın oradan Türk lirası bir miktar dönüş yakalamıştı ne kadar? hepi topu 2019 yılının ortasına kadar ve 2019 yılının ortasından beri işte burada bakın son halkamıza 2020 yılına gidiyoruz sürekli Türk parası değer kaybetmeye devam etti şu an 2018 yılı tekrar ediliyor enflasyon çok yüksektir diye onu kontrol altına almak için çok yüksek bir faiz politikası takip ediliyor fakat bu Türkiye'de hiçbir şeyi çözmüyor bakın şöyle diyeyim Turan Bey bu geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye borçlanmaya gitti ne? ve al, borçlandığı miktarı e, diyelim ki 100 bi, 110 100 birimlik borcu için 110 birimlik 114 birimlik 115 birimlik borç bulmak zorunda kaldı ve dünyanın en pahalı faiziyle yani şu an Türkiye herhangi bir sorununu çözmüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye erken seçimi kazanmak adına yaptırdığı son intihar saldırısı oluyor. Türkiye 100 birimlik aldığı önceden borcunu ödeyemediği için korkunç bir temerrüt faizi ödeyerek gel bana bir 100 birimlik daha borç ver veriyor dünyalaya. O gelen borçlar Türkiye'de herhangi bir şey, Türkiye'ye girmiyor bile Turan Bey. Bunlar Türkiye'ye girmeden direkt borcunun alacağı olarak zaten karşı tarafa veriliyor. Şu an Türkiye rezervlerini yine borç almak suretiyle fahiş borçla biriktirmeye çalışıyor. 5 senede biriktiremez o kaybettiklerini. Halka beklediği şeyi söyleyeyim. Bir seneyi bulmaz. Recep Tayyip Erdoğan bir sene direnemez. Bu döviz... Aynen kaldığı yere geri dönecek, ilk soluğu 10 TL ve üzerinde alacak. Ama eğer insanımız yatırım yapmaktan anladığı şey 3 aysa, bekleme sabrı 1 aysa, akşam döviz %3 düştü diye panik haline kapılacaksa sen yatırımcı değilsin. Oralarda olma kardeşim diyorum ben onlara. Yatırımcılık bir zaman aralığı gerektirir ve şu an deklere ediyorlar. Evet. Türkiye'de eğer Amerika ile ve Avrupa ile büyük bir siyasi kapışma olmaz ise bu faizlerle Recep Tayyip Erdoğan bir 6 ayı kurtardı. Altı aylık bir döviz girişi olur ama bir seneye kalmadan bu ekonomik patlayacak ve bu döviz kuru yeniden ait olduğu yere çıkacak. Ha 6 ay için satayım mı edeyim mi ben nasıl pörtvey oluşturayım onlara bu programda ve burada girmiyoruz. Açık açıkta söylüyorum biz de işimiz danışmanlıktır. Oraya gelenlere söylüyor ve detaylarını verebiliyoruz ancak.
0: Hocam çok netti yani ben kendi adamada da e, söylemem gerekirse bu konu benim kafamda net, net, netleşmiş oldu. Herhalde bu konuda bize soran e, programın altına yorum yapan seyircilerimiz de buradan almışlardır. Hocam size programın başında da söyledim size... E, mesajlar da geliyor. Sizinle konuşmuştuk esnaftan. Esnaf gerçekten zor durumda. Erdoğan öğrencileri hedef almadan önce de biliyorsunuz fiyatlarla alakalı esnafı hedef almıştı. Tam manasıyla sopayla bir piyasada fiyat denetimi var diyebilir miyiz?
1: Fena halde var. Turan Bey zaten geçen kendisi itiraf etti. E, e, belli ki e, odalar biliyorsunuz odalara baskı yaptı. Dedi ki odalara siz niye bana destek vermiyorsunuz dedi. Biliyorsunuz onlara kamuoyunun duymadığı yerlerde farklı tehditlerde bulunuyor. Size bir şey söyleyeyim. Şu an Türkiye'deki oda ve borsaların başkanlarının tümü FETÖ tehdidi altındadır. Bunların her birine arka plandan bana destek ver. Ben size bir şey söyleyeyim. Açık açık söyleyeyim. Şu an MÜSİAD başkanının en az birkaç tane yakın hapiste şu an diğer baş, o da, e, iş adamı derneklerinin başkanlarının birkaç tane akrabası hapiste şu an top başkanı Rizim Fatih Sarıcıklıoğlu'nun yakın çevresinden kaç kişi hapiste İsterlerse Recep Tayyip Erdoğan bunları FETÖ ile diz çökerttiriyor destek vermezseniz alacağım hepinizi diyor beni en az 10 tane iş adamı aradı inim inim inliyorlar diyor ki bilmem neredeki iş kulemiz var Bilmem ki e, üretim tesisimiz var. karlı, ihracata çalışıyor. E, e, ofisler olarak iyi dolu bir bina. Diyor ki üç kulenin birisi benimdir diyor. Vermezsen ahan dosya önünde. FETÖ'den içeri mi gireceksin? Ve onların hakkında davalar açılmış durumda e, Turan Bey. FETÖ'den davalar açılmış durumda. Recep Tayyip Erdoğan gidene kadar onları mafyasıyla... Ki bir mafyanın başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu iş adamlarını tehdit ediyor. Bunların bütün varlıklar, bakın kamuoyunun bildiklerinden bahsetmiyorum. Örneğin Akın İpek gibi Türkiye'nin gördüğü bütün uluslararası denetimlerden geçmiş, iç ve dış denetimlerden geçmiş, yerli ve yabancı hukuk denetimlerinden geçmiş, hatta hırsız Recep Tayyip Erdoğan'ın yargıçları ya çok denetledik, Hiçbir şey bulamadık. Normalde bir şirkette bir hata bulursun. Bu kadar hatasız olmaları bile bunların FETÖ'cü olduğunu gösterir diyerek bu insanların helal malının üzerine yürüdü. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Benim bahsettiklerim şu an FETÖ'den operasyon yapılmamış ama hepsinin hakkında dava açılmış. Dükkanları, iş yerleri, kuleleri, inşaatları ölüşülmüş her ay getirip yolsuzluk fonuma şu kadar parayı koymadığın hay seni içeri alacağız FETÖ'den denilen insanlardan bahsediyorum. Yüzlercesi var. Ve Recep Tayyip Erdoğan gitmediği sürece bu insanlar bu FETÖ kılıcı altında çoluk çocuğunun rızkını götürüp e, mafyanın başı Erdoğan'a teslim ediyorlar. İki, şimdi aradılar bizi. Hocam diyorlar gün geçmiyor ki zabıta gelmesin gün geçmiyor ki bizim fiyatlarımızı niye bu fiyatı koyuyoruz önlerine açıyoruz diyoruz ki bakın aham bizim alış fiyatlarımız bunlar eurodan dolayı böyle dolardan dolayı böyle enflasyondan dolayı böyle bu fiyattan aldık bu borcu ödeyeceğiz bu masraflarımız var bu fiyattan satmazsak batarız ve diyorlar ki uzun etme laf uzun etme bir sürü laf anlattın biz anlamayız bunun fiyatını düşürüyorsun tam komünizme döndürdü Recep Tayyip Erdoğan. Çöktüğü yerin adı budur. Recep Tayyip Erdoğan sopayla dükkan dükkan dolaşmaya başladığından, soğancı patatesi hain ilan etmeye başladığından beri, seçimde İstanbul'un köşe başlarına indirim mağazalarını kurarak halkı kandırmaya başladığından beri, ucuz halk ekmek büfelerinin önünde 5 kilometreye varan kuyrukların oluşmaya başladığından beri, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir siyasi mevta olduğunu anlıyorsunuz. Ayakta kalmak için en şirret, en kolay yaptığı camiden bölmek, camiden iftira atmak, camiden toplumu parçalamak, yani kılıcının üzerine Yezid soyları gibi Kur'an'dan sayfalar geçirterek halkı susturma yöntemini her diktatörün yaptığı gibi en iyi bildiği yönteme yeniden sarılmıştır. Ve bu diktatöre müsiat destek veriyor. Bu diktatöre Askon destek veriyor. Bu diktatöre kendisine biz milli görüşçüyüz diyenler destek veriyor. Saadet Partisi'nin şahsından bahsetmiyorum. Saadet Partisi'nin yüzde bir reyi yok. Türkiye'nin o anlı şanlı milli görüşçüleri bir haramzade diktatörün arkasında halkın ezilmesine destek veriyor bugün. Olay Dolayısıyla iş adamlarının bu şikayetleri hem mülküne çökme bakın ben size bir şey söyleyeyim ana muhalefet partisi şu FETÖ sakızını çıkartmadığı sürece başını kaldıramayacak hiç halkın hiçbir çıkarını savunamayacak her sıkıştığında oradan giriyor ve muhalefet asıl FETÖ'cü sensin biz değiliz diye kendini savunmaya çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da Türk demokrasisini ele geçirdi Türk muhalefetini ele geçirdi Üzgünüm Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yedi defa, sekiz defa Erdoğan'a yenildin. Zerre kadar demokrasi anlayışın, demokrasi terbiyen olsa oraya bunu gelsin en okumuş adamların partisi CHP'de başkası yapsın diye ele geçiren ele geçirdiği yerde kalıyor Turan Bey. Üzgünüm ben kimsenin tarafı olamam. E, laiklerden şikayet ettiler, topun başına gelip gitmiyorlar diye en uzun kalan laik dört beş sene kalmıştı. İfati Sarcıklıoğlu 20 senedir gitmiyor. Her tarafını evet. adamlarını doldurdu, düzenini kurdu ve gitmiyor. E şimdi CHP sol partidir diyeceğiz. Atatürk'ün partisidir diyeceğiz. Layık en okumuş, en dünya görmüşlerin partisidir diyeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu kaç defa mağlup olman gerekiyor gitmen için? Erdoğan'a gizli destek vermeye ne kadar devam edeceksin? Her cuma günü Erdoğan halkın arasına çıkıyor. Sen de çıkıyor musun? Halkımızı ezme politikasını, bölme politikasını, terörize etme politikasını sokak sokak gezerek, şehir şehir gezerek, salon salon gezerek ne zaman anlatacaksınız halka? Göreviniz bir defa parlamentoda haftada bir hanım evladı gibi bir konuşma yapıp yerinize dönmek midir? Muhalefet muhalefet yapmıyor. Ergenekon muhalefeti de sindirmiş ve durdurmuş ve... Düşmanımın düşmanı dostumdur diyen Türk halkına çağrıda bulunuyorum. Bu ağzınızdaki günahkar FETÖ sakızını atın artık atın. Evinize, sofranıza, yatak odanıza geliyor. Artık adalet isteyin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın boğazınıza attığı bu zokadan kurtulun lütfen.
0: Peki hocam var mı eklemek istediğiniz?
1: Turan Bey çok şeyler var tabii. Bu hafta yine çok hareketli geçti ama hafif edersiniz ki ekonomi alanından çıktık. Hukuk alanından çıktık. Akıl alanından çıktık. çıktık Şu hocam. an bir tek çağrıda bulunuyoruz. Ey muhalefet! Ya bu muhalefet bugün... ...kol kola girip... ...gidip Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayşe Buğra'yı ziyaret etmeleri gerekir.
0: Evet. Eşi... Evet.
1: ...eşi... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden beraat aldı. Evet. ...bulundu. Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi haksız buldu. Çıkarım bunu dedi. İki tane yerel mahkeme suçsuzdur çıkarım bunu dedi. Fakat hukuk tanımaz. Fitne başı Recep Tayyip Erdoğan hukuk tanımadığı için adamı esir almış. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin ülkemizin güzide bir kadınına hakaret ediyor artık. Şimdi muhalefet Ayşe Buğran'ın yanına gitmeyecekse hepsi beraber. Evet. Ve buradan şehrin meydanlarına kol kola omuz omuza inmeyeceklerse ne zaman yapacaklar bunu o seçim treni gelmeyecek Turan Bey gelmeyecek özgür ve adil ortamda bir seçimle gönderecekleri bir adam kalmayacak aday gösterebilecekleri adayları da kalmayacak bunu görmüyorlar korkunun ecele faydası yoktur ekmek derdinde olan iki şey var Türk halkı ekmeğini kaybetmiş durumda ve farkında bu halka vizyon vermek cesaret vermek Enerjisini ortaya koymak muhalefetin görevidir. Ve ben Avrupa'ya sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan faşizmini finanse etmeyi kesin artık. Bin bir suratlılık yapmayın artık. Bunlarla bu hafta da bitirmiş
0: olayım Turan Bey. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Haftaya pazar günü yine görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça